0: 柬埔寨社会文化与投资环境，作者李宣志。第五章投资指南，第三节柬埔寨投资热点简述。一、稻谷生产和大米出口政策的推出。柬埔寨是传统的农业国，在农业开发方面具有得天独厚的自然的气候和地理条件。其农业投资市场也很有潜力，但一直以来，外来投资大多倾向于服装、纺织、基础设施建设、旅游服务等，涉及农业的比例十分有限。主要原因包括四个方面：一、嗯、农业投资所需资金量大，见效慢。根据《兼并投资法》及宪法的规定，在兼并投资粮食生产、加工或农业相关的。时。产业必须具备一规一定规模，才能受法律所规定的优惠政策。即开发种植一千公顷以上稻谷、五百公顷以上经济作物、五十公顷以上的蔬菜，饲养一千头以上家畜、一百头以上乳牛、一万只以上家禽，占地五公顷以上的大水养殖和十公顷以上的海水养殖。另外。在给享受优惠的农业项目投资资金方面，法律也做出了明确规定，即投资谷物及农作物加工出口必须五十万美元以上，投资农用化肥生产必须一百万美元以上，投资大型农业开发必须四百万美元以上。在这样限制条件下。加之农业生产受自然因素制约的不确定性，使得许多外来投资者对农业生产望而却步，转向了资金少、见效快、投资优惠限制更为宽松的投资领域。二、啊，刚刚开始起步发展的项目在百废待兴，水利等农业配套设施落后，农业生产和加工的现代化程度不高。绝大多数农业劳动者还处在靠天吃饭的原始状态，直接导致农业生产的加工成本巨增，农产品单位面积产量也是十分有限。因此，在设施和技术相对滞后的条件下，有相当一部分农业投资者看重的是农业投资用地的增值空间，往往忽略了农业投资本身所具备的开发价值。三、国内运输成本过高。出口通关手续繁琐。以大米出口为例，柬埔寨国内落后的道路、铁路、仓储、仓库存储其等设施，给大米运输带来高达每百公里十五美元的运费。而在相邻越南和泰国，运费远远比柬埔寨低得多。再加上由于政府部门不同意。海运出口的通关手续繁琐,琐等原因，给大米运输带来了高昂的非正常费用，进一步推高了大米出口的价格。因此，更多的米商宁愿放弃大米的附加值，采用较为简洁和成本低廉的运输方式，将成品大米甚至是未加工的稻谷出口到邻国，以这些损失了相当一部分利润。四、缺乏对产品的有效推广和宣传。在国际上对柬埔寨农产品的认知程度还十分有限，没有形成强有力的国际品牌。虽然出口欧洲大米数量在2009年实现了二两万一千六百二十九吨的突破，达到了2008年出口的三倍，但总体上讲，柬埔寨农产品的出口规模还比较有限。尽管质量上已经得到部分进口国家认可，但整体上并没有形成一个具有国际竞争力的品牌。特别是部分国家在进口柬埔寨优质大米后，通过品牌包装的方式进行再次出口，以获得附加利润。尽管柬埔寨农业以年平均增长百分之五的速度持续发展，但由于受到投资规模、成本、技术条件和品牌效应等方面的限制，对农业投资始终没有实现大规模的突破。2 0零9年，受国际金融危机影响，柬埔几乎各个行业都受到巨大冲击。国国家经济增长比较锐，比例锐减，工业出口和外来投资出现了大幅度下滑，但农业尤其是粮食生产大获丰收，上亿稻谷近三百万吨。创业上讲，人们对农业投资气候，也让党和国家对打造农业现代化国家重要意义有了更深刻的认识和理解。洪生曾公开表示，国际金融爆发说明，发展农业能够保障粮食安全，农村经济发展。创造更多的就业机会，吸收从工业和服务业领域失业的劳动力。因此，加大农业投资，大力促进农业发展，特别是稻谷生产的大米出口，对将来这个传统的农业国而言，是一项一举多得的主要举措，也是新时期我国政府选择的用于突破经济发展瓶颈、摆脱经济危机的一条线路。一方面，能够解决国家粮食安全问题，提高人民生活水平。创造更多就业机会，直接实现全占绝大多数农业人口的脱贫和减贫；另一方面，能够推动贸易出口的增长，增加外汇收入，减少国家经济对服装出口、旅游业等依赖，确保国家经济的持续发展。二零一零年四月二十日，柬埔首相洪森在第十五届政府与私人企业论坛上，宣布了打造世界大米出口国的计划。并指示国家经济最高理事会必须一个月内完成促进稻谷生产的大米出口政策草案的制定工作。现在农业振兴之路出现端倪。同年八月十七日，柬埔寨政府正式颁布促进稻谷生产的大米出口政策，迈出了稻谷生产的大米出口具有历史性意义的一步。政策旨在通过提高农业生产力，实现多元化农业商业化。三大发展政策，力争将将埔寨打造成为世界主要大米出口国，我们制定了二零一五年实现全国稻谷产量上亿四百万吨、大米出口一百万吨的宏伟目标。一切一道成切一整套切合实际、系统全面的农业生产加工与出口政策，我们首先下令到制定出台，内核省一仅历时三个多月，效率如此之高。不仅体现了王国政府发展农业的决心，特别是对稻谷生产的大米出口的重视，同时也为投资者提供了一个绝佳的投资平台和有利的投资保障。根据政策规定，在未来一段时间里，将来寨政府将以保障粮食安全、支持建立农村社区、进行集约化生产、鼓励私营企业与政府合作参与稻谷生产的大米出口，加强政府部门协调和工作效率。鼓励外商投资稻谷生产加工为主要原则，通过加大水利灌溉系统投资建设力度，鼓励商业银行发放农业贷款，改善运输与出口流程等短期计划，以及在农业生产加工技术水平、土地管理的使用、信贷发放等方面长期规划，着重解决技术、资金、成本、形势的问题，尽快实现世界主要出大米出口的目标。为确保促进稻谷生产和大米出口政策的执行效力，韩国政府要求包括财政部、农业部、外交部在内的40个国家单位通力合作，加大投资环境，改进电力、工水源灌溉、稻谷品种、化肥的输入及相关技术，增加融资便利，努力实现以下四个方面工作：第一，应用先进种植技术，发展配套设施，向农民提供小额贷款。完善土地管理制度，不断提高稻谷产量。第二，鼓励私营企业参与稻谷加工出口，建立新的融资体制，降低建立成本，支持大米加工厂的建设。第三，实行一站式服务，增建配套设施，降低大米存储、运输及出口成本和企业的非正常费用，完善大米的出口协调机制。相关单位必须给予大米出口等同于服装出口的特别待遇。以大米出口为优先，最大限度减少市场费用和通关时间。第四，重视市场研发，掌握国际需求，确保大米出口稳步增长。此外，将浙将我还通过向农村发展银行和农业领域注资，在建专业银行打击非法走私等手段，大力推进稻谷生产的大米出口。2010年1二月6日，将浙农林农林渔业,业部。召开年度种植工作会议。从公布数据看， 2 0 1 0年，柬埔寨全国稻谷种植面积超额完成，达到2 7七万公顷，收成面积270万公顷，稻谷总产量向800万吨迈进，同比增长百分之五点三四，剩余稻谷达到380万吨，这意味着可供出口的大米也达到240万、2百3万吨。据柬埔寨商业部统计。二零一零年上半年，柬埔寨出口大米十点七二九一万吨，出口金额一千三百四十三点八万美元，是二零零九年同期的二十四倍。但两百四十三万吨和出口量相比，柬埔寨大米出口还是很还有很大的上涨空间。这也是二零一一年柬埔寨出口形成大规模的良好基础。对赴柬埔寨投资中国企业而言，是否能够取得中柬两国政府政策的和资金的支持，是投资中心向江柬埔寨农业领域转移的一个关键问题。2010年十月22日，国家质检总局局长支树平与柬埔寨农林林业部部长郑氏仁在金边共同主持召开了中柬两国卫生与植物卫生合作会议。会议主题包括了正在柬埔寨，特别是关注的大米对华出口。检验检疫准入问题，双方签署了中国质检总局与柬埔寨农业林业农林渔业部关于柬埔寨金米舒华的植物卫生要求议定书，中国质检总局与柬埔寨农业林渔业部关于动植物检验检疫领域 SPS 合作量的备忘录和关于柬埔寨木薯干舒华检疫准入合作安全。合作安为中柬两国政府加强农业合作，特别是为柬埔寨政府落实大米出口政策、打开对华出口的通道，加上了一座桥梁。由于中国企业投资柬埔寨农业提供了一个较为完整的平台和框架，以柬埔寨的优势资源和中国的先进种植技术为主导，充分利用柬埔寨鼓励外商投资农业，特别是稻谷生产和大米生产的良好契机，在两国农业合作协定的框架下，通过设立水稻示范基地，开展种植合作、投资大米加工和出口等形式，投资柬埔寨农业，或许将成为未来一段时间里。中国企业投资柬埔寨的一条新兴之路。啊，柬埔寨的海上石油之争。石油作为重要的战略资源，被誉为当今世界经济发展的血液。石油资源输出地的转移，或是任何新节点的发现，都会对世界经济发展趋势和格局产生重要的影响。可以说，当今世界哪里有石油的存在，那就会成为世人瞩目的焦点。从20世纪50年代起，柬埔寨在外国的帮助下开展过海上石油勘探工作，但仅是中国勘探队得到了其南部海域地质构造具备产油条件的结论，其他方面未取得更具有价值的勘探结果。20世纪90年代初，柬埔寨新政权成立后，政府开始着手筹划石油勘探计划。当时，政府将本国海域分为六个石油区块。陆地划分为九个石油区块，进行了国际招标，吸引了来自俄罗斯、法国、澳大利亚和印度尼西亚等国家的多家公司前往该国家进行石油勘探，但都无功而返。后来，在国际油价低迷和勘探工作进展缓慢的影响下，新政府石油勘探计划逐渐被搁置。2 0零2年，国际油价高涨，在有限的可能存在有石油新资源的点中。人们就把目光重新投到柬埔寨，美国雪佛龙公司等国际石油巨头纷纷现身柬埔寨石油市场，不仅不久后便宣布在其南部海域发现油气资源，柬埔寨官方也于2014年12月份证实了这一消息。对柬埔寨人民而言，这无疑是一个令人振奋的消息，因为柬埔寨是历史上首次发现具有开采价值的石油资源。它可能会是将在摘掉“贫油国”的帽改写其石油资源完全依靠进口的历史，甚至能步入石油输出国的行列。更重要的是，如果能顺利的开采出一定规模的石油资源，必将使得柬埔寨经济发展的国际地位登上一个新的台阶。目前，柬埔寨石油勘探还在紧锣密鼓的进行，由柬埔寨国家石油机构主要负责管理协调。海上 A、B、C、D、E、F 六个石油区块的勘探开采，以全部被外国石油公司竞标的方式取得。其中 A 区块面积 6,278 平方公里，勘探开采权由美国小分公司、日本三井石油勘探公司和韩国 j s k a r 公司共同取得。小分是最大的股东，持股比例百分之 B 区块被泰国国家勘探公司、新加坡石油勘探公司。和 Copper Energy g i n e e n 公司瓜分，其他的公司各持股百分之三十 ，Copper Energy 持股另外持股百分之十。C 区块和 D 区块分别由中国香港上市公司保利达集团和新加坡上市公司神州石油有限公司独家控股。E 区块勘探由印尼。Medco 国际能源有限公司取得后江百分之三十和百分之十五股份，分别转让给科威特 CAG 公司和 JHR 公司。F 区块将为中国海洋石油取得独家勘探开采权。至于项目的海上石油确切储量，目前还没有一个定论，仅仅是一些国际组织和石油勘探公司做过做做初步推测估计。两国开发计划书于二零零六年发布的。将在经济分析报告对柬埔的海上石油 A 区块的储量，透着石油储量四到五亿吨，天然气储量二到三亿立方米的估计。根据报告的预测，在整个石油和天然气田里，油气总储量分别达到二十亿吨和十亿吨立方米。六个区块全部投产后，日产量可达二十万到三十万桶。国际货币基金组织二零零七年报告。正在对柬埔寨海上石油 H 区块的储油量做了更高的估计，称其储量超过七亿桶。不管怎样，各公司在柬埔寨海域的石油勘探工作还在筹备或进行中。目前 ，D 区块开采权的神州石油有限公司于2010年5月26日宣布，在取得勘探权、勘探开采权十年里。公司已经完成对就关键的分析，进行了三维地震采集，且2020年3月开始钻井工程前准备工作，计划于今年后2到3年内的地区内钻3到5口井。公司将采用世界先进的海洋油气电池勘探技术进行钻井设施作业，并希希望于2022年底产出石油。虽然已估计的石油储量和规模还远不能。将将将推入世界石油大国的行列，但对一个仅仅拥有不到一千四百万人口和十亿美元嗯，年国内生产总值的欠发达国家来说，发现的石油资源必将是一个巨大的财富。它所带来的不仅仅是西亚的克港周边经济、工业格局的改变，而且极有可能扭转整个柬埔寨过度依赖成衣出口的经济格局，给整个高棉民族的命运带来根本性变化。实际上，前面除了已划分的六个海上区外，外，泰国存在争议的暹罗湾海域也有巨大的未勘探的油田，面积相当于六个勘探区块的总和。2000年、2001年，两国签署了共同开发有争议海域油气资源的备忘录，并成立联合技术委员会。目前，两国已经将海域划分为社区将其中分别交由来自美国、日本、荷兰、和澳大利亚公司。进行开发，但就获利分成问题，两国仍未达成一致，还进行艰苦的谈判。现在将拿大石油出产渐成定局，人们开始把更多的目光从储量的勘探转移到国家对石油工作管理和取得利益的分配上来。一些国际组织和反对党公开质疑国外石油公司将将在支付的巨额社会分利基的去向。政治员提出，政府能否彻底拒绝？五，彻底杜绝腐败现象，规范石油生产行业及相关产业投资，并将未来石油投入真正会及惠及人民的问题。这人新慰的是，石油投资管理的规范化和透明化。我国政府并没有停止的脚步，国际石油机构正在制定石油与天然气开采法案，以求从法律层面规范石油投资的管理工作，以便为公众提供一个透明、公正的投资环境和合理的收入分配制度。对于有意赴江浙投资企业而言，了解江浙石油分布的现状及存在的问题，掌握最新的石油工作进展和市场动向，充分利用自身优势，找准时机，及时出手，在江浙石油开发及相关配套产业领域分得一杯羹，相信是大有可为的。三，投资江浙的经济特区。一法律框架，柬埔寨的经济特区亦成为特别经济区，其概念引可回溯到二十世纪六十年代。由于国家政局动荡和常年战乱的影响，经济特区体制的柬埔寨真正建立和复足时间是二零零五年年底的时候。二零零五年十二月二十九日，柬埔寨颁布关于柬埔寨发展理事会组织机构和职能的第一百四十七号法令，对柬埔寨。发展理事会进行机构重组，设立专门的经济特区委员会，负责经济特区的相关申请、建设和管理工作。同时，关于经济特区设立和管理的第一百四十八号敕法令也相应出台，柬埔寨经济特区管理的法律框架初步构建形成。第一百四十八号敕法令对柬埔寨经济特区的概念进行重新定义，经济特区是指经济发展是指经济发展。的特别中心，及其,其工业方面和其他有关活动，并可能由一般性工业区和出口生产加工区。同时，对构成经济特区的基本架构，该执法令也做了严格的限制规定。所有经济特区必须设有生产区、自由贸易区、服务区、住宅区和旅游区。现在政府对经济特区申请开发单位的性质不作限制，任何国家或个人都有权。提出建立经济特区的申请，也可以和以国家和私人联营的形式策划创办。但无论哪种形式，都必须遵循以下条件：占地面积应五十公顷以上，且要明确的地理位置及界限。地区周边必须设立围墙。出口加工区。自由贸易区和区内投资人建筑配有工作办公室、地区行政办公室，有宽敞的大小交通网络，来自自来水及电力系统，有邮政和通信网络，以及防护偶然发生火警的消防系统。根据可行性及实际情况，特区内可以有备用土地变作为工人职员和雇主的住宅区，有休闲公园、医疗所。专业培训学校、加油站、餐厅、车厂、商店或市场等，有污水排放系统、液体废料净化系统，有存放与正当处理固体废料的地点，有按照实际情况需要配备的环保设施和其他基础设施。服务于建筑的技术条件、法规及各种基本规范，为上述经济载体开发的环保工作及。其他专业必须由有,有关专业部门机构规定，并依据每个特区地理及实际面积，按照法律和国家以国际标准编辑规范。二、管理机构目前，将在经济特区的相关政府工作方面，主要有三个部门来完成：即经济特区调解委员会、经济特区委员会和经济特区行政办公室，分别负责争议解决。总体管理和实际执行三个方面工作。经济特区调解委员会主席一职由柬埔的发展理事会主席兼任，并设九个委员会，分别由内阁办公厅大臣、经济与财政部大臣、商业部大臣、国土规划城市化与建设部大臣、环境部大臣、工业矿产能源部大臣、公共工程与运输部大臣、劳动和职业培训部大臣。即将在发展类社会秘书长担任经济特区委员会秘书长，负责秘书工作。该委员会的任务是及时调节经济特区内所发生的技术、法律等方面的各种问题，或是涉及部际、机际管辖权重叠的问题，以及超出经济特区行政办公室或其在经济特区委员会的能力所及权限的其他问题。此外，经济特区特解委员会还有义务受理特区开发商和投资商提交的投诉，并寻求决解决方案。江门的经济特区委员会隶属于江门的发展理事会，是负责经济开发区开发、管理和监督的一站式服务机构，也是领导经济特区的一站式服务机制的国家行政管理单位。在实际的经济特区工作中，开有委员会。充当政府参谋的角色，负责研究和制定特区行政政策、战略及计划，向开发商和投资者提供各种优惠和必要指导，拟定各类业务开展的原则和技术标准，检查特区内不正常活动，协调与政府各部门的机构联系，以保障经济特区工作能够顺利高效运作。经济特区行政办公室是柬埔寨经济特区委员会在特区内设立的常驻办公机构。是建面经济特区的单一窗口机制的直接执行者，受经济特区委员会统一领导。委员会办公室负责由全部在经济特区委员会代表担任，其他成员分别由来自海关营、与货物税务、中署、进出口货物检查、以伪假遏制区、商业部及劳动和职业部职业培训部。三、建设申请及投资商注册程序。在柬埔寨进行经济特区申请的开发单位，必须在柬埔寨王国现行法律下进行运作，并具备一定的资质，拥有特区建设用地的合法权利，及足够用于开发区内基础设施的资金和领导特区活动的人力资源。具体申请程序如下。一、嗯、有意投资经济特区的开发商，向柬埔寨特区委员会递交申请，并申请设立和可投资项目。同时缴纳七千万七百万瑞尔的申请登记费。二柬埔寨经济特区委员会对开发商提交的申请文件进行审核，最迟应在二十八个工作日内向开发商认可或否决的答复。三、获得经济特区委员会原则上批准的特区开发商，应在一百八十个工作日内完成包括特区基础设施总体规划在内的详细的经济可行性研究，并按有条件注册证书中的规定准备相关资料及其他文件。四、受理上述材料后的一百个工作日内，经济特区委员会完成必要的政府核准程序，并向特区开发商。核准最终注册证书。五，在向特区开发商提供最终注册证书的同时，必须颁布敕法令，对经济特区设立及地界范围做了明确规定。六，在获得最终注册书后的365个工作日内，若特区开发商实际注册资金未达到总期投资计划的 30% 经济特区委员会有权撤销批准之前最终注册证书所提供的各种优惠。特区开发商在实际开发建设而运作过程中，应按时向经济特区委员会提交会计财务报告，并为特区行政部门提供各种补助。开发商有权制定特区内与所提供服务相关的内部规章、投资者激励准则等各种规定，并可规定项目租金和服务费的形式，向特区内其他投资商提供土地租赁和其他各项服务。但必须向投资商负责，在特区宣传过程中，向投资商提供明确的手续、法律程序及应得的利益；对区内电力、交通、用水、通讯、环保等基础设施进行建设与维护，并组织保尔院保障区内24小时的治安秩序。除京区特区开发商以外的投资商，要在特区内以法律所允许的生产或服务领域从事经营活动。必须按照现行法律程序办理相关程序。向经济特区行政办公室递交投资注册申请，以取得符合《将拿大王国投资法修正法实施细则》时时所规定的投资注册法律程序的最终注册证书。经济特区行政办公室将通过特区行政就地的单一窗口机制，按照现行法律及相关法规，为特区投资者提供合法的投资优惠。并负责协调投资商运作过程的各种申请。是优惠政策。根据《柬埔寨投资法修正法》确立的原则，内柬埔寨发展理事会优先发展目录内指定的经济特区或出口加工区的合格投资项目，与其他合格投资项目同等享受法律所规定的投资优惠。也就是说，投资柬埔寨经济特区的外资厂商。除了可以按照相关投资法及相关法律像有租赁国土地七十年免税优惠外，还能取得特区内设厂七年免税、特区内单一窗口提供的一站式服务，以及政府给予的其他土地使用、能源供给、交通运输、税收等方面优惠政策和投资保障。而且根据规定，特区投资者应获得税收优惠权。将按照现行的柬埔寨王国法律，在特区投资的出具最终注册证书中有所体现。无论是特区，无论是特区的开发商、入驻特区的投资商，还是在特区就职的外籍员工，都依法享有将纳税后的合法收入汇往国外的权利，不受任何外汇限制。特区开发商享有盈利税。豁免优惠最长九年，特区基础设施建设所需物资、设备、建材免征进口税，以及依法取得边境或独立地区土地特许用于建设经济特区的特区并出租的权利。特区内投资商还获得关税优惠，包括减免增值税等税收优惠。五、经济特区现状及重点介绍。目前，世界上加拿大是受国际贸易限制及反倾销影响最小的国家之一。以加拿原产的产品，不但享有销往欧盟、美国、加拿大、日本二十九个国家优惠关税及免税、免配额、免配额优惠，而且享有销往欧盟的免关税待遇。可以说。这是国际厂商最理想的避税天堂，特别是2 0 1零年1月1日中国东盟自贸区建成启动后，区域经济合作进程日益加快，一个近6亿人的东盟新市场出现在附近的投资的企业面前。呃、作为东盟新成员，柬埔寨计划在2015年对 90% 中国产品实行零关税，这目标更是吸引来自渴望投资者的目光。未来加快。国家经济建设的步伐更广泛吸引外资。江浙政府一直致力于经济特区的探索和实践。二零零零二零零七至二零一零年，江浙政府已成功批准成立二十多处经济特区，总面积近七千公顷，总投资额约十亿美元。经济特区已逐渐成为目前江浙合作和富江浙投资的重要平台。现在，经济特区主要分布。分布广泛，主要分布在西哈努克省、哥空省、财政省、柬越边境地区、班迭棉吉省、柬泰边境地区、茶胶省、贡布省、丹东省、磅湛省、金边市等发展较快的有西哈努克港经济特区、曼哈顿财政经济特区、金边经济特区和阳光中国工业经济特区等。其中发展最快的是由中国公司投资在西哈努克港建立的西安努克经济特区，亦称西港特区。西港特区是经济全球化发展趋势和我国走出去发展战略推动下，由红豆集团、亿东集团、光明集团、华泰公司四大无锡企业与柬埔寨国际投资开发集团有限公司联合打造的，是中国和柬埔寨两国政府合作的一个国家级特别经济开发区，也是。首批通过商务部、财政部考核确认的六家境外经贸合作区之一，西港特区坐落于建埔第二大城市西哈努克东郊，紧邻四号国际公路，离首都仅二百一十公里，距西哈努克国际港十二公里，距西哈努克机场仅三公里，海陆空交通都十分便利，区位优势明显。特区的总体面积规划为十一点。一三平方公里，首期开发面积五点二八平方公里，投资三点二亿美元，以纺织服装、五金机械、轻空家电等为主要发展产业，集中及出口加工区、贸易商贸区、生活区于一体。预计全部建成后，可容纳入住企业三百多家，就业人口近十万人。在重点两个重大国家级合作项目。西港特区自创建以来，就得到了中柬两国高层领导人及各级政府的高度关心支持。2006年，温家宝总理和柬埔寨王国洪森首相在广西南宁第三届中国东盟博览会上会晤时，共同表示支持西港特区建设。2008年2月3日，将埔王国洪森首相及夫人与江苏省常委、无锡市委书记杨卫泽共同出席了。西港特区奠基仪式。二零零九年七月二十九日，无锡市与西哈努克市正式缔结为友好城市，共同推动特区发展。二零一零年十月，市正式访问柬埔寨中国全国人大常委会委员长吴邦国与柬埔寨洪森首相举行会谈时，一方推进西港经济特区建设。这个会谈的重要内容。2 0 1零年12月13日，在温家宝总理和柬埔寨王国首相洪森共同见证下，商务部副部长陈建，柬埔寨发展与社会秘书长索庆达在北京签了《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府关系西哈努克经济特区的协定》，以及《中国铁城铁关境外经贸合作区的政府间协定》。坚定明确了西港特区的法律地位，和双方共同为西港特区的建设、管理和运营提供支持便利的原则，并在协定观察下成立西港特区双边副部级协调委员会，研究西港特区建设和运营的存在的重大问题，体现了两国领导人对西港特区建设的发展的关注和重视。西港特区这是掀开了其发展史上崭新的一页。金阳特区发展迅速，截至二零一零年，已初步形成一平方公里启动区的建设规模。园区内道路基本贯通，水电、排污等基础设施已基本完成。园区入口广场已落成，施工面积六六万平方米的孵化建设网建设完成，而在建的特区行政办公大楼也已经完成主体建筑，即将投入运行。建设这样完美的餐饮、办公、住宿、娱乐、休闲设施。西港特区有十家企业入驻，其中八家为中国企业，两条欧美企业及服装企业类、箱包、钢结构等行业。五家企业已经进入正常生产运营阶段，其余企业目前正办理前期筹备工作，即将投产。此外，还有三十多家企业与特区初步达成了合作意向。西港特区一方面为入驻企业提供了柬在寨王国政府给予多项优惠政策，如对投资建厂所需的进口生产设备、建材、零件及用于生产的原材料等均百分之百免征进口税，最长九年的盈利税免税期，利润用于在投资免税，免征所得税，产品出口免征出口税，外汇资金自由出入和免征土地使用税等。另一方面，金港特区。还不断完善园区内硬件设施和配套服务，主要包括：一、优惠的价改租赁和出售标准厂房及土地；同时还可以根据企业自身要求为企业量身定制厂房。二、啊、改造深机井，建设配套水塔，自建柴油发电厂，规划建设热电厂，为入区企业提供充足的生产生活用水电。三，引入一站式行政服务窗口，为入区企业提供登记注册、项目审批、产品及设备进出口报关、检验检疫等一站式行政管理服务。其中，海关商业部以提前入驻园区为企业提供高效便利的服务。四，为企业提供适用的专业人才。针对管理专业人才稀缺的现象，从开始，西港特区公司就委托红豆集团、红豆学院。开班全语大专班，专门培训具备全语特长、具有国际工作能力、综合素质较高的专业人才。将在西南方向的西哈努克港以外海域，已发现石油，且正进一步勘探的过程。相信在未来一段时间里，将会不断有工业项目融入西哈努克这个海港小镇，一些大户企业很可能落户西港。在这里投资建设炼油厂。根据分析，将来西港周边将出现更多经济特区，而已取得初步成功的西港经济特区，不但为中国企业打造了投资项目的绝佳平台，而且为其他经济特区建设提供了宝贵经验，做到了一个中国国际投资样板园区的典范。第五章第三节完。第五章共三节完。